0: Du hører en podcast fra NRK P2. Anne Synnevåg, medisinske forskere, jobber på spreng for å bekjempe ebola. Ikke bare med å utvikle vaksiner, men også for å finne nye medisiner for de som er smittet.
1: Ja, ikke mindre enn syv eksperimentale mediciner mot ebola blir nå testet ut. Og en av disse medisinerne, Jan Erlend, er basert på en kinesisk yrtemedisin.
0: Ja, så dette er en medicin som kineserne har brukt i tusen av år da, kanskje, men, men de har jo ikke brukt den på ebola, skulle jeg tro?
1: Nei, den brukes i traditionell kinesisk medicin for å behandle høyt blodtrykk og betennelser. Men denne ørtens aktive substans, ett lite molekyl som har det kjemiske navnet tetrandrine, kan man i dag fremstille syntetisk. Og i en studie som er publisert i Tidskriftet Science viser forskere ved Texas Medical Research Institute at dette stoffet ser ut til å stoppe Ebola-viruset før det får anledning i kroppsceller.
0: Ja, ser ut til, sier du. De har ikke prøvd det ut på mennesker som er Ebola-smittet enda. Nei,
1: nei, men de har testet det ut på mus med svært gode resultater. De så ingen åpenbare bivirkninger, og de aller fleste musene som ble smittet med Ebola og fikk medisin ble ikke syk i det hele tatt. Honestas kret nu er å teste ut medisin på menneskeaper.
0: Ja, og denne studien er publisert i tidsskriftet Science. Hello, my name is Microsoft Sven. I come from Washington, but cannot even pronounce the name of the bordering state.
2: Two iPhones walk into a bar. I forget the rest. I always forget
1: the punchline. Open the This conversation serve no purpose anymore. Goodbye. Ja,
0: her hørte vi for bange då välkända elektroniska stämmor Microsoft Sam, Apples eh, Siri eller Siri och HAL 9000 från 2001 års Rom Odyssey och føre en samtal med datamaskiner har visat sig att være nog tröblete upp genom åren, men det kan gå mot slutet då Joakim Minickvist.
2: Ja, i hvert fall hvis vi skal tro forskere ved amerikanske Defense Advanced Project Agency eller DARPA, som utvikler teknologi til det amerikanske forsvaret. De jobber nå med å få datamaskiner til å forstå tale, ansiktsuttrykk og gestikulering når vi mennesker kommuniserer med dem. Ja. Hvorfor er det så viktig å kunne snakke med maskiner? Jo, det kan bidra til å gjøre mye arbeid lettere og mer effektivt. For eksempel når du skal sette i inn gang neste innslag her i Eko, Jan Erlen. må du fysisk trykke på en knapp eller trekke opp en spak. Mm. Men tenk om NRKs systemer forsto når du var ferdig med introduksjonen, bare ved å se på ansiktet ditt, for eksempel, og satt i gang innslaget for egen maskin. Ja, så praktisk. <laughs> ja, det kan du forstått si. Det er kanskje ikke akkurat radioavvikling som, som står øverst på prioriteringslista til DARPA, Nei. men det er liksom dette samarbeidet da, mellom maskiner og operatører som de vil få bedre. Tidligere har de for eksempel utviklet datamaskiner som kan lage modeller for kompliserte molekyl molekylære prosesser innenfor kreftforskning, og maskinen gjorde dette arbeidet svært raskt og effektivt, men de var ikke rustet til å vurdere om modellene var plassible nok til å rettferdiggjøre videre forskning. Nei. Så de vil
0: rett og slett ha et mer produktivt samarbeid mellom mennesker og maskiner? Hvordan, hvordan skal de få
2: til det? Jo, det skal de gjøre gjennom trening, og da går de frem litt på samme måte som når du og jeg skal lære å samarbeide bedre. Maskiner og mennesker skal sammen løse en rekke oppgaver som krever utveksling av ideer og meninger. For eksempel altså, skal de sammen fortelle en historie der de bidrar med anversetning. For eksempel, nei, og beklager for å utføre den oppgaven, så må jo maskinene ha oversikt over de gjennomgående ideene i fortellingen, mm. og samtidig da kunne ha egne formeninger om hvordan historiene skal fortelles videre. Og til slutt så må du kunne uttrykke dette språklig. Ja,
0: altså dette høres da ut som starten på en science fiction-film. Er ikke forskerne redde for at
2: maskinene skal bli, ta over, altså bli for egenrådige? Ja, ikke helt enda virker det som. Liksom. Foreløpig er det mest opptatt av å rive ned denne veggen da mellom menneskespråk og programmeringsspråk. I fremtiden så håper de jo at skal, nei, maskinene, beklager, skal kunne be om råd når de utfører en oppgave, og til og med i rett, rettledning til oss mennesker som styrer dem. Så får vi da håpe da at forskerne tar tilstrekkelig forbehold slik at maskinene ikke tar over verden, slik som i filmer som The Terminator eller The Matrix. Ja, uansett, det skal vi bli to om, den kontrollen.
0: Så, Anne, skal vi høre at brittene satser på blå energi fra havet. De vil bygge tidevannslaguner.
1: Ja, den britiske energiministeren Ed Davy sier til BBC at han støtter planene om en storstilt utbygging av seks tidevannslaguner langs kysten av Wales og England. Den første og dyreste blir i Swansea Bay i Wales der det er planlagt byggestart nå til sommeren. This is Swansea Bay, Wales. The tidal range here is enormous. At 7 to nine meters a natural place. Let us start our journey into tidal power. To ganger i døgnet så flommer Atlanterhavet inn over varsørkisten av Wales og setter de lange sandstrendene under vann. For her er det også forskjell mellom flo og fjære mellom 7 og 9 meter. Det hører vi i denne promofilmen om tidevannslagunen i Swansea Bay. Here is our vision. En 9.5 km long causeway forming en 11.5 km squared lagoon produserer nok tidlig energi til å generere for over 100.000. 000 hjemme.
0: En tidevannslagune, hva er det, Anne?
1: Ja, enkelt sagt så er det en havnestruktur som er bygget av sand så stein, av ett område i bukten. Og i Swansea Bay har det då en omkrets på 11 kilometer. Og i dette fundamentet, som ser ut som en molo nærmest, så så en rekke vannturbiner, og når vannet flammer ut og inn gjennom turbinene, så genereres det kraft. 155 000 husstander skal få strømmen sin fra Tidevannslagunen i Swansea Bay når den står ferdig om tre år.
0: Men det store spørsmålet, hva koster det? Kan denne blå kraften konkurrere på pris?
1: Nei, ikke enda. I Swansea Bay kan den i hvert fall ikke det. Så her må regjeringen inn og subsidiere, og utbyggerne ligger nå i forhandlinger med myndighetene. Og utbyggernes poeng er at selv om kraften fra denne første lagunen vil koste mye, det er snakk om 108, og 60 pund per megawatttime, så vil kraften fra den neste lagunen som er planlagt i Kadiff bare koste mellom 90 og 95 pund per megawatttime. Og det er samme pris som kjernekraft fra en planlagt ny kjernereaktor vil koste. Så der konkurrerer det. Og Lagunen blir konstruert for å være i 120 år, så når byggekosten er nedbetalt, då er tidevannskraft veldig billig.
0: Ja, ja en mytte att i år 2130 som börjar bli oslitligt. Men ja. hur stort potentiale har tidvattenskraft på de brittiska öarna då?
1: Utbyggarna beräknar de sex tidvattenslagunerna som nu er på tegnbräde ska kunna generera 8 av Storbritanniens kraftbehov och investeringen kommer på mellan 300 och 350 miljarder norske kronor. Og den store gevinsten er då at tidevanns laguner er mye mer miljøvennlige enn tidevanns barrierer som man har for eksempel i Frankrike, der man stenger av en hel bukt med en demning. Med en lagune så vil mesteparten av tidevannet i bukten flomme uforstyrret, så fiskene kan fortsette å vandre fritt, og fugler kan fremdeles spise den maten som tidevannet legger igjen på strandene.
0: Spennende. Anne Sønderhåg, Joachim Nykvist med Viten Nyheter. Takk skal dere ha.